0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen, insbesondere in Veränderungssituationen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Carsten Krome, der als Zeitschriftenverleger und PR-Berater Außerdem auch nur Media-Präsenter ist und auf gut 40 Livestream-Events kommt mit gut einer Million Zuhörern und Sehern dabei. Das fand ich sehr interessant und deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht und besuche ihn in Münster. Lieber Carsten, wir haben uns auf der diesjährigen Jahresstartveranstaltung der Agentur To limit kennengelernt. Hallo erstmal. Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen im Netzwerk 1. Schön, dass du da bist. Ja,
0: sehr gerne. Du hast es moderiert, so haben wir uns kennengelernt. Aber ähm, ich habe mich jetzt zu dir aufgemacht, aber ehrlich gesagt kannte ich deine Arbeit schon. Dazu vielleicht gleich etwas mehr. Ich habe mich deshalb aufgemacht, um deine Arbeit vorzustellen im Podcast und auch einige Tipps von dir, vor allen Dingen als Medien- und Netzwerk. Profi unseren Hörern und Hörern einzufangen. Aber vielleicht mal die die wenn überhaupt äh, nicht ganz einfach lösbare Aufgabe beschreib doch mal in drei Sätzen was du eigentlich machst.
1: Oh, ähm, das ist in drei Sätzen natürlich ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Ähm, das wichtigste Thema ist, ich bin Zeitschriftenverleger. Hier entstehen äh, im Jahr fünf äh, verschiedene Druckobjekte, mhm. äh, zweimal Rennsportrevue. Das ist ein klassisches äh, Rennsportmagazin, wie der Name schon sagt. Das erscheint jetzt im Frühjahr am Samstag und es erscheint Ende November zur Essen-Motorshow. Mhm. Und dazwischen erscheint ein zweiter Zeitschriftentitel, der heißt Werk 1. Das ist ein Sportwagenmagazin, in dem geht es um die Marke Porsche. Mhm. Werk 1 erscheint antizyklisch als eine sogenannte Trilogie. Das ja. sind ähm, drei Ausgaben, die in Folge erscheinen, jeweils durch zwei Monate getrennt, während der Hauptsaison mhm. Ende Mai, Ende Juli und äh, Ende September. Also fünf Printausgaben im Jahr. Ja. Ende November ist äh, dieser Teil dann erfüllt. Mhm. Darüber hinaus bin ich klassischer PR-Berater. Ich habe PR studiert äh, in Bonn bei Professor Flieger an der DAPR mhm. und äh, habe eine ganze Reihe von Beratungsmandaten im Schwerpunkt äh, Sportwagen und Automobilrennsport. Ja. Und ich bin äh, tatsächlich New Media Präsenter äh, in Livestream-Übertragungen. Das ist äh, eine Fortsetzung meiner Radiotätigkeit. Ich habe in den 90er Jahren in Essen Radio gemacht, viereinhalb Jahre lang, mhm. habe eine äh, Gesangs- und Spracherziehung damals äh, erleben dürfen, durchleben dürfen und kann das heute anwenden. Also Livestream moderieren ist nichts anderes als Radio in den 90ern. Das Ausgabemedium ist ein bisschen anders.
0: Ja, ähm, auch dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, packen wir die Links in die Shownotes, sodass man zumindest auf deine Seiten kommt, Facebook-Profil guckt und dann auch dir folgen kann. Stichwort dir folgen. Wenn äh, ich jetzt eine typische Arbeitswoche von dir begleiten würde, wie sieht die aus? Äh, Gibt es das überhaupt, eine typische Arbeitswoche?
1: Da muss man sehr flexibel sein und ein bisschen anpassungsfähig, weil die 52 Wochen sehen auch wirklich alle anders aus. Mhm. Das hat damit zu tun, dass zum einen der Zeitschriftenbereich, wie ich schon gesagt habe, antizyklisch verläuft. Mhm. Es gibt Monate, in denen scheinbar hier nichts geschieht. Das mhm. ist natürlich Quatsch. Aber diese Monate verlaufen dann natürlich anders wie die zur Hauptsaison. Ja. Das hat auch wieder mit den, mit den Livestreams zu tun. Auch die sind saisonal bedingt. Mhm. Und deswegen gibt es in den, in den Wintermonaten, in der sogenannten off season dann hauptsächlich PR-Projekte, Buchprojekte gibt es hier. Mhm. Ich habe ein Langzeitprojekt, das ich in den Wintermonaten immer ein Stückchen weiter vorantreibe. Und von daher ist es tatsächlich so, dass es den Wochenplan schlechthin nicht geben kann mhm. und auch nicht geben wird.
0: Wenn du in die, in die letzte Woche schaust, wo waren deine Stationen, sofern man das veröffentlichen darf?
1: Das darf man alles veröffentlichen. Ich war zweimal am Bilsterberg. Ich mhm. habe dort ein neues äh,
0: Talk-Format. Da muss man den Leuten sagen, die nicht rennsportaffin sind äh, und die die Senke dort vor allen Dingen nicht kennen, die ganz schlimme sozusagen. Die Mausefalle. Genau, nach unten runter und nach rechts hoch. Äh, das ist eine Rennstrecke, die vor allen Dingen, als äh, besser gesagt, das ist eine Teststrecke, äh, wo zum Beispiel Automobilfirmen äh, ausprobieren können, ob das Fahrwerk funktioniert oder solche Dinge. Sowas? Ja, auch. Richtig? Also
1: das, ähm, der Bilsterberg ist für mich die schönste Rennstrecke Europas. Mhm. 4,2 Kilometer Lang liegt mitten im Torteburger Wald. Hm. Es ist qua Definition eine Renn- und Präsentationsstrecke. Ah, okay. Es finden dort keine Rennen statt. Hm. Aber man hat die Möglichkeit als Gesellschafter, es gibt 180 Gesellschafter dort, mhm. mit Rennwagen dort zu fahren, auch mit ganz ernsthaften. Ja. Wir haben vor vier Wochen dort mit einem originalen DTM-Rennwagen, Vizemeisterauto aus der DTM 1995, mhm. die ersten Rennrunden bei völliger Dunkelheit gedreht und haben Filmaufnahmen gemacht. Bilsterberg Night Drive heißt mhm. das. Äh, wir haben das benutzt als Konserve für unser Talk-Format Bilsterberg Faces. Wir ja. machen dort in diesem Jahr äh, vier ähm, Talkformate die mhm. immer gleich strukturiert sind. Eine Rennsportlegende, eine Automotive-Persönlichkeit, eben aus der Automobilindustrie. Ja. Und einer der 180 Gesellschafter, der auch eine gewisse Affinität hat äh, zum Motorsport. Und äh, wir haben vergangene Woche die Erstausstrahlung gehabt. Unter mhm. anderem, To Limit war gerade das Stichwort, mit dem Gründer Hans-Bernd Kamps. Mhm. Der ist mit dabei gewesen. Mit Alfred Heger aus Essen, mhm. Rennsportlegende. Mit dem habe ich vor 30 Jahren schon Radio gemacht in ja. Essen. Und äh, mit Sarah Eisenmann als Vertreterin der ähm, Automob äh, Automobilindustrie. Und mit Jörg Hatscher, der aus Oldenburg ist und der in diesem Jahr als Unternehmer und als Gesellschafter am Bilsterberg eine eigene Rennserie ins Leben gerufen hat, die Tourenwagenlegenden. Und alles das haben wir letzte Woche am Bilsterberg erzählt und wie es dann immer so ist. Nach der Durchführung gibt es ein Debriefing, das hatten wir dann vergangene Woche Freitag, mhm. haben die Dinge einfach auch nochmal durchgesprochen, gab technisch so ein paar Beulen, es ist natürlich nie alles perfekt von Anfang an. Mhm. Und davon abgesehen, äh, ist hier eine Magazinproduktion gelaufen, nämlich Rennsportrevue. K. Samstag kommt äh, die nächste Druckausgabe mhm. als äh, Frühjahrsheft äh, in den Handel. Und hier ist gerade ganz heiße Phase. Ja. Wir haben ganz viele Beiträge gekloppt und PUs gekloppt, äh, zusammen mit meiner Grafikerin. Die sitzt äh, in Rödermark bei Frankfurt. Mhm. Silvia Pietzko ist gleichzeitig eine sehr, sehr gute Freundin und äh, die ist für diese Dinge zuständig. Also wir haben hier auch eine Arbeitsaufteilung. Ja.
0: Das heißt, du bist nicht nur draußen, sondern du hast auch tatsächlich äh, den ein schoner sozusagen und arbeitet es auch am Objekt des Magazins. Dann.
1: Absolut, ja. Die die Wertschöpfung inhaltlicher Natur, was Fotografie mhm. und Text und Layout-Briefing und auch Anzeigenmarketing angeht, mhm. das wird alles von hier gesteuert, wird alles hier zentral
0: gemacht. Ja, ja. Wir kommen gleich nochmal auch auf das Thema Selbstorganisation, Prioritätensetzung zu sprechen. Vielleicht so als kleine Hinleitung, ich kenne deine Arbeit vor allen Dingen die Magazine auch schon seit langem und für die Insider erklärt sich der Titel Werk 1 zum Beispiel natürlich auch, weil es sich auf das erste Porsche-Werk bezieht, logischerweise.
1: Absolut richtig, schon mal sehr, sehr gut erkannt. Viele fragen Kann nämlich, ich. was das sein soll, ja. aber du sagst es. Das mhm. Werk 1 ist dieser rote Backsteinklinkerbau, mhm. in dem der Porsche- Vorstand sitzt. Dieses Gebäude ist 1937, 38, also vor dem Zweiten Weltkrieg mhm. fertiggestellt worden und das war in Stuttgart-Zuffenhausen das allererste Porsche-Gebäude. Die Familie ist ja eigentlich aus Zell am See in Österreich.
0: Ja, genau. Und deswegen vielleicht nochmal sozusagen unsere unser Aufdeckung hier. Daher auch der Titel. Daher kannte ich deine Arbeit letztlich auch. Wenn ich jetzt die Brücke schlage zu meinem Podcast, in dem wir jetzt sind. Nämlich der, der Titel des Podcasts ist ja Selbstfunk und Leadership Development. Und mich interessieren, und deswegen fand ich das spannend, dich auch zu interviewen. einfach unternehmerische Menschen, die eine Mission haben, die eine Vision haben, die haben. Wir machen mal einen kleinen Sprung in die Zukunft. Wir gehen gleich mal in den Alltag, aber einen Sprung in die Zukunft. Wenn wir uns in 20 Jahren wieder treffen und wir säßen wieder hier bei dir und wir würden ein Interview machen und du würdest zurückblicken, wo meinst du, hast du, eine? ich sag das mal, Kerbe ins Universum gehauen? Was ist das, wo du sagst, dafür ich mag nicht den Begriff Brennen, aber dafür bin ich begeistert einfach. Denn Geist gibt es ja genug. Brennen heißt, ich brenne ab, das ist doof. Ähm, hast du was vor Augen, dass du sagst, ja, in 20 Jahren, ich habe noch so so ein paar Dinge. Ist das dann auch was mit Medien? Ist das was mit Gestaltung? Du nix.
1: Also erstmal hoffe ich, dass wir da beide noch am Leben sind. Mhm. Ich werde dann 72 sein mhm. und ich habe vergangenes Jahr im Oktober, am 18.10. habe ich erlebt, dass es auch gesundheitliche Themen gibt, die durchaus ein Einschnitt sein können. Ja. Ich finde, das ist das wichtigste Thema von allen. Mhm. Ich habe bis dahin überhaupt nicht drauf geschaut, was Achtsamkeitsthemen betrifft. Mhm. Seitdem bin ich da wirklich anders fokussiert und ich muss das über alles stellen. Der zweite Punkt ist aber, was Begeisterung angeht und was Antriebskraft angeht, ja. hoffe ich einfach, dass meine beiden Zeitschriftenmarken Werk 1 und Rennsportrevue bis dahin gut etabliert sind ja. äh, an einem Printmedienmarkt, der sich stetig verändert, der mhm. natürlich nicht mehr prosperiert, das wissen wir auch. Ja. Die Wertschöpfungsebenen liegen heute ganz anders als noch vor zehn Jahren. Mhm. Vor zehn Jahren war man der Meinung, ähm, ich muss einen Umsatz erzielen über Auflagensteigerungen. Das ist heute völliger Quatsch. Der, der Kuchen ist da, der Kuchen teilt sich nur heute anders auf, ja. der wird nicht mehr größer. Heute geht es um die Wertschöpfung am Einzelobjekt. Das mhm. bedeutet, am einzelnen verkauften Magazin ähm, da ist so hinzubekommen, dass ich die Wertschöpfung auch einer Inflationsrate, einer Kostensteigerungsrate ja. anpasse. Das heißt, die Illusion von der Auflagensteigerung, die ist heute wirklich eine Illusion, das mhm. funktioniert nicht mehr. Und wir werden sicherlich in den nächsten 20 Jahren weitere Veränderungen erleben. Mhm. Der Medienmarkt bleibt ja nicht, wie er ist. Ja. Der ist stentig, stetiger Bewegung ausgesetzt. Und deswegen habe ich mir hier für Werk 1 auch über anderthalb Jahre Entwicklungszeit genommen, mhm. um den Titel zu relaunchen. Wir sind ja. im September 2017 noch in alter Partnerschaft mit meinen damaligen Mitstreitern zum letzten Mal in den Handel gegangen, damals mhm. mit Ausgabe 24. Der Neustart, ich habe mir ganz bewusst anderthalb Jahre Entwicklungszeit gelassen, mhm. weil eben alles restrukturiert wird. Werden musste, weil es umformatiert werden musste, weil es zukunftsfähig sein sollte. Ja. Und ich möchte einfach in 20 Jahren, um die Frage auch zu beantworten, ja. dass diese beiden Printobjekte in der Struktur und in dem Format, das ich heute definiere, ja. dann noch da sind. Ich habe eine elfjährige Tochter. Und ähm, die ähm, ist recht gescheit, da traue ich zu, dass die irgendwann mal sich mit dem Thema auch äh, beschäftigen kann mhm. und beschäftigen wird, kennt auch viele Leute aus der Branche, ja. kennt auch die Two Limits, das hat sie schon mit vier Jahren kennengelernt mhm. in Lohne, dieses Phänomen dort. Und ähm, ich würde mir wünschen, wenn die, dann ist sie Mitte 30, ähm, mhm. sich auch mit diesen Dingen beschäftigen würde und äh, dazu beitragen kann, dass diese beiden Titel eine, eine Zukunftsperspektive mhm. haben. Das ist mir heute am allerwichtigsten. Dafür mache ich das auch. Ja. Es, es geht gar nicht ums Geldverdienen, äh, sondern wenn man Printmedien heute macht, geht es eigentlich eher ums Kostendecken. Mhm. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn beide Titel dann noch da sind. Mhm.
0: Vielleicht auch noch mal ein Angebot für dich, vielleicht auch etwas, was den einen oder anderen unternehmerischen Menschen unter den Zuhörern äh, vielleicht auch berührt, nämlich was ist dann das Vermächtnis? Ich habe bei dir, ähm, wenn ich das mal projiziere, auch den Eindruck, du bist ja auch ein Archiv. Also du bist, über die, du bist über die Ausgaben ein Archiv, du hast selber ein großes Archiv von Dingen, die du selber gemacht hast, aber auch von Fotos und so weiter. Ähm, das spielt ja, ich, ich behaupte mal, in 20 Jahren werden wir eine Renaissance haben, auch des Wieder in die Hand nehmens. Ich glaube, wir sind, wir sind jetzt, äh, entwöhnen wir uns gerade vom Materiellen so ungefähr, wollen alles, äh, in, in Readly haben, die Magazine in Readly so ungefähr, bis wir ähnlich wie bei den, bei den Musiktiteln den Überblick verlieren und, aber jetzt ja schon wieder eine Sehnsucht nach dem Cover haben was man in die hand nehmen kann, wo man wie bei Sergeant Pepper dann noch die Beigaben hat und solche Geschichten. Spielt das auch eine Rolle, dass man sagen kann, du bist auch, du baust auch ein Archiv auf, wo Menschen später, sei es digital oder 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 händisch reinblätternd, äh, reingucken können?
1: Man muss ja nur hier in dem Raum, in dem wir sind, den Blick schweifen lassen. Mhm. Hier gibt es ganz viele Archivgegenstände. Ich habe 1976 damit angefangen, als Schüler, ich war neun, mhm. äh, dieses Archiv aufzubauen. Ja. Ich behaupte, dass das in Europa ähm, beispiellos ist in dieser Form und in dieser mhm. Größe. Äh, es ist sehr umfassend. Äh, es ist ein, ein Medienarchiv mit Originalquellen, mit originalem Fotomaterial, mhm. auch mit originalen Tonträgern. Ich bin mit meinem Vater zu den Autorennen gefahren mit einem Kassettenrekorder. Ja. Ich habe die Stimmen von ganz vielen großen Rennfahrern auf, auf Audiokassette von mhm. Stefan Belloff, mhm. von Manfred Winkelhock. Das waren meine Jugendidole. Als ja. Stefan Belloff starb, äh, habe ich am nächsten Tag beschlossen, ich werde Journalist. Es war meine Konsequenz aus diesem Drama am 1. September 1985. Mhm. Und diese ganzen Quellen gibt es hier, die sind aus erster Quelle, die sind zitierfähig, die mhm. sind nicht aus dem Internet dreimal interpretiert, ja. sondern das sind stichhaltige Originalquellen. Und äh, wir haben hier gegenüber im Raum so eine Holzkiste stehen, da steht mhm. all das, was ich gerade benutze für Rennsport-Revue Ausgabe 2. Das ist tatsächlich zitiert und das ist tatsächlich ein Extrakt aus Primärquellen, mhm. auch Dinge, die ich selber erlebt habe. Und ja, das stimmt, das ist ein, ein großer wirtschaftlicher Wert, mhm. äh, der hier ähm, auch immer weiter wächst. Und ähm, ich glaube, dass diese, ähm, diese Entwicklung ähm, vom vom iPad-Abo zurück äh, zur Ausgabe, in der man blättern kann, in der Entwicklung sind wir mittendrin. Mhm. Äh, Werk 1 adressiert sich ähm, an eine Zielgruppe, die 39 plus ist. Mhm. Äh, es gibt Leser, die sind 70 und sogar 80 Jahre alt. Ja. Die können mit all dem Elektronischen nichts anfangen. Mhm. Die möchten blättern, die wünschen sich ein gut gemachtes Printmagazin. Und darum drucken wir auch in Niedersachsen in bei einer handwerklichen Druckerei, die eigentlich Tapeten druckt, mm. äh, in einem Bogendruckverfahren. Also wir, wir drucken Zeitschriften so, wie man Bücher druckt. Ja. Das ist wesentlich teurer, als äh, das im Rollenoffset mm. zu machen. Aber da geht es um Nachhaltigkeit und da geht es um diese Frage, was ist in 20 Jahren? Mm. Äh, meine beiden Magazine wellen sich nicht. Mm. Es ist kein hygroskopisches Papier. Und darum drucken wir es im, im Buchdruckverfahren. Wenn ja. man Werk 1 und Trennsportrevue in 20 Jahren in die Hand nimmt, sieht es genauso aus wie jetzt. Und das ist meine Mission. Ich ja. möchte, dass die Dinge eine Nachhaltigkeit haben, dass sie nicht im Altpapier landen, sondern dass man sie sammelt, genauso wie ich Zeitschriften gesammelt habe, als ja. ich klein war. Ja. Heute ist eine Generation da, die wird irgendwann das tun, was ich getan habe. Ja. Und dafür bereite ich das auch so vor, dass das eine Nachhaltigkeit hat und nicht im Altpapier landet. Ja,
0: es gibt sie noch, die guten Dinge, heißt es, glaube ich, bei einem Anbieter. Und äh, das kann man ja darauf beziehen auch, ja.
1: Absolut ja. Und äh, Menschen sprechen heute vom Internet der Dinge. Das ist eine schöne Wortschöpfung. Ähm, aber ich habe gerade diese Woche so ein Erlebnis gehabt äh, mit einem Hosting-Dienst, der ja. heißt Strato. Ja. Ähm, und äh, habe festgestellt, wie schnell auch eine Domain gelöscht wird, nur weil irgendeine Abbuchung nicht geklappt hat. Ja. Für mich bedeutet das eines, Internet ist nicht nachhaltig. Internet ja. ist vor allen Dingen äh, eine tolle Vermarktungsoption heute. Ja. Ohne dem kann man heute Medien nicht mehr vermarkten. Ja. Und äh, ich sehe es ja auch auch an der Bekanntheit, die ich heute durch meine Livestreams habe. Ja, es ist ein wichtiges Werkzeug. Ja. Aber äh, die Nachhaltigkeit ist aufgrund all der technischen Gegebenheiten nicht da. Wenn ich, mich, wenn ich mich an einen Bach in den Wald setze, kann ich mir ein Heft oder ein Buch in die Hand mhm. nehmen. Das Internet kann ich nicht in die Hand nehmen. Mhm. Meine Oma hat immer gesagt, was wiegt das denn? Ja, das wiegt nichts. was ja, wiegt das? Das
0: ist schön. <lacht> ich nehme mal ein Stichwort auf, was wir aus dem Vorgespräch auch hatten, als wir uns eben zusammensetzen. Ähm, nämlich wir haben den Begriff Solopreneur beigenommen. Also die, die Zielgruppen des, dieses Podcasts sind ja unternehmerische Menschen, das kann ein Vorstand sein, männlich oder weiblich, das wird eine Geschäftsführerin sein, das kann ein leitender Angestellter sein. Da sind aber auch ganz viele Leute, die eigentlich in neuen Berufen sind heutzutage, wo man gar nicht so genau immer weiß, bin ich jetzt eigentlich angestellt oder bin ich bin ich Freiberufler oder wechsle ich das vielleicht sogar. Der Solopreneur ist ja vom, vom Begriff her, wenn ich es richtig verstehe, ein Entrepreneur, der alleine arbeitet, aber durchaus mit den Techniken und Methoden eines Entrepreneurs. Also versucht, Standardisierungen zu machen zum Beispiel, ähm, Skalierungsmöglichkeiten auch zu haben und so weiter. Und äh, du hattest vorhin auch genickt, also liebe Zuhörerinnen und, äh, Zuhörer, Carsten und Nix jetzt auch, sage ich jetzt mal, du siehst dich auch so. Und in dem Kontext würde ich gerne die Frage stellen, wie setzt du eigentlich in der Arbeit, die du machst als Solopreneur, wie setzt du Prioritäten? Wie sorgst du dafür, dass du nicht von, wie man in Niedersachsen sagt, von Hölzken auf Stöcksken kommst?
1: Die allerwichtigste Regel habe ich tatsächlich auch hier lernen müssen die lautet, keine Gefangenen machen, nichts lange vor sich her schieben. Mhm. Ich bin ähm, ein bisschen schwach im im Abarbeiten. Also aus mir wäre nie ein Sachbearbeiter geworden. Mhm. Ähm, aber das sind eben Vorgänge, die zu erledigen sind und die mache ich morgens um acht, wenn ich hier anfange. Mhm. Äh, um acht Uhr fünf gibt es den ersten Kaffee und dann fange ich wirklich an. Diese Quinten, ich nenne das immer Quinten, das ist ein Begriff von meiner Ex-Frau, ähm, die ist an der Stelle ein bisschen anders strukturiert als ich. Mhm. Äh, und ich gucke, dass ich bis um 10 Uhr all diese Verwaltungsvorgänge, E-Mail-Vorgänge weg habe. Mhm. Ich möchte die nicht vor mir herschieben, ja. weil wenn ich das Gefühl habe, oh, du musst noch zehn Mails beantworten, macht mich das wahnsinnig. Mhm. So Und das ist für mich die die wichtigste Thematik des Tages. Dazu gehört auch Facebook. Ich habe feste Zeiten, in denen ich mich mit diesem Medium beschäftige mhm. und es gibt eine ganz große Regel, die ich habe. Ich beteilige mich auf Facebook an keiner einzigen Diskussion, mhm. weil wenn man das einmal macht, ist der Tag gelaufen. Dann
0: zieht dich das ins Loch rein, sozusagen.
1: Ja, man, man kommt ja in, in eine Ping- Situation mhm. hinein. Ich habe das 2015 noch anders betrieben, aber man muss sich am Ende des Tages nach der Wertschöpfung fragen. Genau. Die ist einfach nicht da. Mhm. So und äh, Facebook ist heute ein, ein wichtiger Multiplikator. Es ist eine es ist eine Hebelwirkung. 82 Prozent meiner Webseiten Zugriffe werden durch Facebook-Links generiert. Das mhm. muss man wissen. Mhm. Und wenn man das weiß, kann man sich das zu eigen machen. Hier geht es also ganz viel um Disziplin und um, um Organisation, weil ganz am Ende des Tages geht es auch um Work-Life-Balance. Mhm. Die möchte ich natürlich auch haben. Die kommt nämlich immer zu kurz. Mhm.
0: Aber jetzt, das ist vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt aus, dem, aus unserem Vorgespräch. Du hast ja nicht immer so gearbeitet, wie du jetzt arbeitest. Du arbeitest jetzt, so habe ich das verstanden, mit relativ wenig Ballast. Du hast ähm, ein Netzwerk auch von von Kooperationspartnern, die Stichwort Grafikerin und so weiter, in deinem Produktionsprozess eine Rolle spielen. Du hast aber nicht, ähm, ich sag mal, die, 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 die Bude in Anführungszeichen voll mit Mitarbeitern wie in einer Agentur, ähm, die äh, ich sag mal zwölf Leute knabbern an dir und sagen, hey, gib uns Arbeit, Chef, sondern du hast dich ja auch irgendwann in deinem Leben umorganisiert. Also auch, auch habe ich vorhin mal verstanden, back to the roots. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was dazu.
1: Das mit den zwölf Leute knabbern ist ein herrliches Bild, weil genau in der Situation war ich viereinhalb Jahre lang. Mhm. Ich habe 2013 im Juni in Monschau, in der Eifel, ein Unternehmen mitbegründet als 50-prozentiger Gesellschafter und Geschäftsführer. Mhm. Das war die Tochtergesellschaft eines sehr großen Druckhauses. Mhm. Dieses Druckhaus ist das drittgrößte dieser Art in Deutschland, hat Beteiligungen in ganz Europa und über 2000 Mitarbeiter und eben 33 Tochtergesellschaften. Eine davon habe ich begründet, dieses Unternehmen hieß One Vision mhm. und ähm, ich hatte dort zwölf Mitarbeiter, viereinhalb Jahre lang.
0: Das war jetzt nur geraten, aber das war dann getroffen. Es war tatsächlich
1: ja. geraten und getroffen. Ja. Mhm. Ist vielleicht auch eine typische Unternehmensgröße, wenn man solche Dinge tut. Mhm. Und ähm, die Zusammenarbeit endete im Januar 2018 mhm. mit der Erkenntnis, das machen wir nie wieder so. Mhm. Nicht, äh, weil wir uns nicht vertragen hätten, sondern ähm, die gesamte betriebswirtschaftliche Ausrichtung hatte immer nur mit Druck zu tun. Ja. Nicht, mit dem, nicht mit dem Druck, dass wir was drucken wollten, mhm. sondern mit dem Druck, dass tatsächlich äh, Gehälter gegengerechnet werden müssen mhm. gegen Umsätze. Und am Ende steht man nicht äh, vor der Thematik, dass man Mitarbeiter braucht, damit Projekte erfüllt werden, mhm. sondern dass man Projekte braucht, damit Mitarbeiter leben können. Ja. Und äh, das ist eine Drucksituation, äh, in der ich 2014, 15, 16 ganz intensiv war, mhm. äh, in der ich mich nicht wiedergefunden habe, in der ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und daraus ist natürlich eine Willensentscheidung entstanden. Mhm. Als wir äh, im Januar 2018 gesagt haben, das Thema Wischen, das Legen wir zur Seite, wir sind auch im Frieden auseinandergegangen, mhm. da ist kein böses Wort gefallen, äh, aber als es um die Frage der Restrukturierung ging, die Marke Werk 1 ging an mich, mhm. die, die war immer in meinem Besitz gewesen, ich hatte ja. sie lizenziert, da ging es um die Grundsatzfrage, ähm, wie wollen wir es denn haben? Mhm. So, und mir war klar, ich möchte keine Mitarbeiter, ich möchte Netzwerkpartner haben, mit mhm. denen ich Gewerke erledige, wenn sie anstehen. Ich habe mir da äh, ein sehr gutes Netzwerk geschaffen, an Menschen, die ich sehr lange kenne, mhm. das ist ja auch eine Vertrauensthematik Absolut, heutzutage. Ja. Mhm. Ähm, aber so wie das hier läuft, ist das eine absolute Willensentscheidung. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Mensch, kann ich nicht für dich arbeiten? Du machst doch da irgendwas mit Zeitschriften. Ich sage dann immer, wir können gerne einen Kaffee zusammen trinken. Ich finde dich ganz nett, ich finde mhm. dich ganz toll, aber ich möchte einfach nicht. Ja. Und äh, ich habe sogar äh, für den Versand meiner Zeitschriften hier ganz in der Nachbarschaft in Hiltrup äh, einen Lettershop beauftragt, der das für mich macht mhm. ähm, und dabei will es auch bleiben. Es ja. ist, ist eine Willensentscheidung. Mhm. Ich möchte nie wieder zwölf Leuten erklären, wovon sie im nächsten Monat leben.
0: Mhm. Und auch um, um deine Begeisterung und eben auch diese langfristigen Ziele umsetzen zu können, ist das deine Form einfach dann auch. Du hattest vorhin äh, auch mal zwischendurch äh, gesagt, dass, das war dir auch schon früh klar, dass du in so einer Struktur arbeiten wolltest.
1: Mit 23. Mhm. Ich habe äh, 1989 in Mörs am Niederrhein die Carsten Krome MS-Organisation gegründet. Nicht ahnend, dass ich mal in Münster landen würde. MS für Motorsport. Genau, das mhm. stand nicht für Münster, sondern mhm. das stand tatsächlich ja. für Motorsport. Das ist jetzt genau 30 Jahre her. Und ich hatte damals schon den gleichen Steuerberater wie heute. Mhm. Und ähm, als ich im Januar 2018 zu ihm kam und sagte, hör mal zu, mein lieber Gerd, der ist in Wesel am Niederrhein. Ähm, das und das habe ich vor. Da guckte der mich... Äh, sehr unaufgeregt an und sagte, ja Carsten, das ist ja back to the roots mhm. das war mir selber gar nicht so bewusst aber ja. der hatte recht damit ich ja. habe von äh, 1989 bis 2001 äh, rein selbstständig gearbeitet mhm. auf genau dieselbe Weise mhm. und äh, ich setze das heute eigentlich fort ne? ja. ich habe auch nie eine Bank nach irgendwas fragen müssen weil es äh, kein Neukonzept war sondern es war eine Wiederaufnahme ja und ähm, ich habe das ganz früh verinnerlicht, ähm, dass ich so ein Mensch bin, der seine Arbeitsfelder selber organisieren möchte, mhm. der sich selber motivieren möchte, der auch selber einen Überblick hat über Umsätze und über Kosten. Mhm. Ähm, das ist auch nie großartig schiefgegangen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es mir im Blut liegt, ähm, möglicherweise. Ich mag das zu wirtschaften. Ich mag das gar nicht, wenn andere für mich wirtschaften. Mhm. Das finde ich furchtbar.
0: Die, die spannende Frage ist ja auch, was sind, was sind die eigenen Werte? Und äh, das sollte man möglichst frühzeitig wissen wie war das, Augen auf bei der Berufswahl, dann auch will ich zu so sagen, da darf es auch keinen Widerspruch geben zu diesen Werten, weil ich sonst Selbstsabotage betreibe oder mich mich verführen lasse sozusagen von anderen Leuten, die mal einflüstern, Mensch, wollen wir nicht ganz groß rauskommen, skalieren oder sowas. Vielleicht an der Stelle ja, back to the rules, an der einen Seite, auf der anderen Seite ist ja etwas zwischendurch passiert, Stichwort das Internet ist da, ähm, soziale Medien sind da und ich erlebe dich zwar auch als, als äh, klassischen im besten Sinne Journalisten, der die Qualität einfach auch des, des Text- und Bildmaterials will, braucht und einfordert. Auf der anderen Seite sind natürlich soziale Medien einfach auch ein elementarer Bestandteil deiner Arbeit. Und das finde ich auch das Spannende dabei. Du nutzt ja auch zahlreiche Kanäle. Wie schaffst du es, die Medien für dich? einzusetzen und das gesteuert zu machen und umgekehrt, die natürlich die Frage, läufst du auch ab und zu Gefahr abzusaufen im, im, im Dschungel und äh, du hast aber vorhin gesagt, nee, du hast ja Disziplin, du antwortest bei Facebook nicht drauf, also wie gehst du damit um mit den sozialen Medien, wie nutzt du sie wirklich für dich, gibt es da ein paar Prämissen?
1: Man muss sich der Funktionsmechanik bewusst sein. Ich habe PR studiert in Bonn mhm. und äh, es ging damals schon um Funktionsmechanismen in der Kommunikation. Mhm. Und äh, in letzter Konsequenz ist Facebook äh, oder Instagram oder Twitter nichts anderes als eine Ausgabeform. Die, ähm, die Funktionsmechanik ist aber immer dieselbe. Mhm. Ähm, ich arbeite bei Facebook ausschließlich mit Teasern. Ich stelle niemals volle Inhalte dort hinein, mhm. sondern äh, es gibt immer nur einen, einen kurzen, immer gleich langen Teaser mit einer Headline, mit einer Phrase mhm. und äh, mit der Formulierung weiterlesen, gerne hier. Ja. Das ist eine Einladung. Dieser Einladung folgt ein Link. Der Link führt zu meinen beiden Webseiten. Mhm. Weil die große Gefahr, die man bei Facebook heute hat, ist, dass man sich selber kannibalisiert. Mhm. indem man von dem Inhalt, den man generiert, zu viel vorwegnimmt. Man ja. muss ja Anreize schaffen, dass sich jemand noch ein Medium kauft. Und wenn ich im Internet schon alles erzählt habe, gibt es keine Veranlassung mehr, ein Magazin zu kaufen für 8,50 Euro. Warum soll das jemand tun?
0: Sehr guter Punkt, ja.
1: So, und äh, das ist auch das, was ich meinen Kunden erzähle. Mhm. Ich äh, habe äh, PR-Kunden, für die ich Social Media mache. Es gibt einen sehr guten Kunden, der ist in Wessling bei München. Mhm. Der baut äh, sehr hochkarätige Porsche-Projekte. Mhm. Und ähm, der hat verstanden dass wir dort genauso vorgehen. Der ist auch ganz streng. Mhm. Der achtet darauf, dass die Links immer zu seiner Webseite führen. Es ja. geht um sein Google-Ranking. Viele Geschäftsleute haben verstanden, dass es ein Google-Ranking gibt äh, für für Webseiten. Mhm. Das generiert man natürlich nicht, wenn man irgendein Handybildchen irgendwo bei Instagram hochlädt ja. äh, und dann sagt, äh, boah toll, ich habe 130 Klicks, äh, jetzt wird die Kasse klingeln. Mhm. Äh, ich sage solchen Leuten immer, irgendwann gibt es den Hashtag Kasse leer mhm. ähm, oder keine Kohle oder sowas. Ne? Da ja. müssen die immer alle lachen, Du musst auch gerade ja. schmunzeln. Wir müssen ja hier so ein bisschen Kino im Kopf machen. Mhm. Ne? Und ähm, äh, es ist wichtig, dass äh, Social Media äh, eine Verlinkung hat mhm. und dass sie einem Zwecke dient. Der Zweck muss immer heißen, Google-Relevanz von Webseiten. Mhm. Das ist heute eine ganz harte Währung am Markt. Ja. Äh, das vollziehe ich für mich selber. Das ist auch manchmal eine Übung. Mhm. Und das vollziehe ich dann angewandt auf meine Kunden. Und auch das läuft in, in festgelegten Zeittakten. es ähm, hat einfach damit zu tun, ähm, ich bin kein Mensch, der vormittags einen Text schreibt. Schreibt. Mhm. Wenn ich eine gute Geschichte schreiben will, dann muss das nachmittags passieren, deswegen kann ich vormittags meine Administration machen ja. und nachmittags tue ich das, was meine Paradedisziplin ist, ich erzähle gerne gute Geschichten mhm. Na, und äh, das tue ich äh, in, in diesen Livestreams, das tue ich in Talkformaten, das tue ich ähm, Print, ich erzähle für mein Leben gerne gute Geschichten und mhm. ähm, ich habe tatsächlich noch einen Wunsch für die nächsten 20 Jahre und für die nächsten Wintermonate, ich habe ein Romanprojekt, oh. ähm, das Romanprojekt ähm, heißt Bismarckturm. Mhm. Ähm, das ist eine zu 80 Prozent wahre Geschichte, 20 Prozent sind fiktional. Und äh, das ist entstanden, weil eine gute Freundin von mir gesagt hat, Carsten, du musst Hörbücher aufnehmen. Mhm. Na, und ähm, dann habe ich gesagt, ja, wieso das denn? Ich möchte aber doch nicht Fantasy-Romane oder Horrorgeschichten oder Pornos oder sonst mhm. irgendwas vertonen. Ja. Wer weiß, was Verlage einem da andienen. Ich hatte ja. da ein bisschen Muffensausen vor. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mal ein Hörbuch, aber mein eigenes. Ja. So Und ähm, dieses Skript "Bismarckturm", turm das, das steht ähm, zu Beginn. Beginn, die ersten Kapitel sind da, das Schlusskapitel ist da ja. und die Brücke vom Anfang zum Ende, die fehlt aber noch und die möchte ich irgendwann in aller Ruhe noch zusammenbasteln ja. und äh, dieses Buch und dieses Hörbuch Bismarck Bismarck-Turm möchte ich unbedingt machen. Das hat nichts mit meiner täglichen Arbeit hier zu tun, ja. das, ist, ähm, das ist eher so ein so ein Spaßprojekt, mhm. aber das ist die Kerbe im Weltall. Ich möchte tatsächlich meinen Roman mal irgendwann bei Thalia auf dem, auf dem Gabentisch sehen ja. zur Weihnachtszeit.
0: Da können wir natürlich, haben wir sozusagen Follow-up-Thema für das nächste oder übernächste Interview dann. Dann fragen wir einfach auch mal zwischendurch, da bin ich dann pain in the ass, sage ich mal auf Wie weit bist du da eigentlich? Aber vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurzer Rückgriff auf das Thema soziale Medien, weil das natürlich die Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Soziale Medien aus dem Blickwinkel eines gelernten PR-Profis ist eine andere Sache, in meiner Wahrnehmung, ist eine andere Sache, als wenn man jetzt jemanden hat, der, ich sag mal, gut auf dem Handy daddeln kann und einem dann sagt, mach mir doch mal eben Facebook-Account denn ich erlebe dich und du sagst es ja auch so dass du sagst nee das das da muss auch eine strategie hinter sein da muss klar sein was habe ich für für ziele kommunikationsziele das ist ja auch etwas was handwerkszeug ist äh, wenn ich das linke auf meiner eigene webseite dann weil mir die webseite gehört und nicht irgendeinem Dienst gehört, der vielleicht mal abgeschaltet wird oder vielleicht nicht mal so viele hat. Also ich muss zusehen, dass eine Strategie dahinter ist, dass ich bestimmte Ziele habe, die letztlich auch auf meinen gesamten Wertschöpfungsprozess positiv einwirken. So und das finde ich ist ist ein also das wird ja klar sein, aber es nehme ich jetzt mal so wahr, dass ja einfach ein Unterschied zu jemand, der dann sagt, ja ich mache das mal eben so. Äh, du hast ja du hast ja einen konzeptuellen und strategischen Blick auch, oder?
1: Absolut ja. Ähm, das hat einfach damit zu tun, ähm, ich habe in den 80er und 90er Jahren klassische Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Mhm. Ähm, mit 23 bin ich mit der Brauerei Diebels in die DTM gekommen. Mhm. Äh, ich habe äh, das Unternehmen anderthalb Jahre vorher beraten. DTM ist eine deutsche Sport Tourenwagenmeisterschaft. Ich setz schon wieder viel voraus. Genau. Ne? genau. Und wir waren mit zwei BMW M3, damals 1990 äh, in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Das war die Bundesliga mhm. der Tourenwagen. Und äh, als wir dieses Projekt begannen, das war auch damals mit siebenstelligen D-Mark-Budget ausgestattet, ja. war die Erwartung natürlich sehr groß, dass wir, dass wir Medien erreichen sollten und mussten. Das war Teil der Aufgabenstellung. Dann fängt man natürlich an, sich mit Bezugsgruppen auseinanderzusetzen und Verteiler zu bauen. Ja. Man stellt ganz schnell fest, es gibt verschiedene Bezugsgruppen, es gibt verschiedene Verteiler, es gibt Lokaljournalisten, es gibt Branchendienste, es gibt Special Interest Titel ja. und so klastert sich der Meinungsmarkt immer weiter auf. Wenn man das weiß, mhm. kann man das heute auf Facebook anwenden und auf die dortigen Fangruppen. Mhm. Es gibt tausende von Fangruppen, die sich aus Begeisterung mit bestimmten Themen beschäftigen. Ja. Und diese Fangruppen sind nichts anderes als der klassische Presseverteiler aus den 80er und 90er Jahren. Mhm. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man, dass man bestimmte Botschaften in bestimmte Fangruppenkreise steuern kann, weil man weiß, dass die Rezipienten ein bestimmtes Grundinteresse haben. Ja. Und auf das, was man denen anbietet, auch reflektieren. Mhm. Es hat vor ein paar Jahren diese Unart gegeben, dass ähm, Facebook-Likes gekauft wurden. Mhm. Irgendwo bei Schulkindern in Indonesien. Ja. Das ist im ersten Moment toll. Man kann dann sagen, guck mal hier, ich habe eine Million Follower. Mhm. Ist aber am Ende des Tages völliger Blödsinn. Ja, Wirklich Richtig, mhm. weil die eine Million Follower sind 15 und äh, haben gar nicht die soziodemografische Möglichkeit, ja. bei dem Unternehmen Kunde zu werden. Ja. Das ist ganz simpel. Mhm. So Und wenn ich äh, aber Menschen erreichen will, die von ihrem Grundinteresse, von ihrer Altersstruktur, von ihrer Kaufkraft für ein, für ein Unternehmen in Frage kommen, mhm. dann muss ich mich mit der Frage beschäftigen, wie erreiche ich die? Ja. Es gibt sogar Fangruppen für Tütensuppen. Mhm. Ne? Und wenn man Tütensuppen das ist wirklich so. Ne? Meine, meine Ex-Freundin, die hat eine Dissertation geschrieben über Tütensuppen. Mhm. Und dann haben wir uns eben wieder mit demselben Thema beschäftigt. Äh, da ging es äh, darum, finden wir Fangruppen, die sich mit Ernährung beschäftigen, ja. äh, Food-Blogger. Es mhm. gibt auch da eine Szene. Ja. Und man kann heute ähm, sehr genau und sehr zielgruppenspezifisch äh, seine Botschaft bei Facebook ähm, durchdringen. Mhm. Äh, und da berate ich tatsächlich meine Kunden und äh, erkläre denen, dass die Mechanismen aus der klassischen Öffentlichkeitsarbeit, wie wir sie alle gelernt haben, mit Nadel und Faden mhm. oder als Handwerkszeug heute bei Facebook eins zu eins anwendbar sind. Mhm. Und die, die mit dem Handy daddeln, herzlichen Glückwunsch, tolle Idee, bringt aber nichts, ja. weil äh, es geht am Ende des Tages immer um den Hashtag keine Kohle. Mhm. Ähm, und es geht darum, dass Kunden generiert werden müssen äh, und Reichweite alleine ist es einfach nicht. Ja. Sondern äh, neben der Reichweite geht es immer um die Qualität einer Zielgruppe und das predige ich auch meinen Anzeigenkunden. Deswegen mache ich das Anzeigenmarketing für Werk 1 und Rennsportrevue selber mhm. äh, und erkläre denen auch, ähm, eine spektakuläre Auflage ist ganz toll, ist ganz schön ähm, aber wichtig sind am Ende die drei Prozent einer Zielgruppe auf die es ankommt. Und ja. die sagen, ja, ich kaufe mir für 8000 Euro einen Felgensatz für meinen Porsche, der schon Felgen besitzt. Mhm. Ja, man muss sich ja auch mal mit der Frage beschäftigen, um was geht's da inhaltlich? Ja. Ne? So, und da geht es um absolute Kann-Themen. Es geht nie um Muss-Themen. Ja. Für Kann-Themen muss man Affinitäten schaffen, man muss einen fachlichen Hintergrund schaffen. Mhm. Und all das ist tatsächlich klassische PR. Und das ist mein ganz großer Vorteil, mhm. dass ich das auch in jedes Beratungsgespräch mit einbringen kann. Und Kunden nicht nur Blende, sondern wirklich auch gut berate ja. und denen sagen kann Erfolg ist messbar und da sind wir am Ausgangspunkt wir haben mhm. uns kennengelernt bei To Limit mhm. vor guten fünf Wochen bei der Jahresstartveranstaltung. und der Titel der Veranstaltung lautete Erfolg ist messbar ja. äh, da ging es ums Sportsponsoring und das ist exakt dasselbe Thema genau. ähm, es hat alles im Leben immer eine Ursache und äh, man kann alles im Leben deuten und erklären und analysieren.
0: Ja, in dem Fall besonders wichtig dann auch wirklich auf die Qualität zu schauen, zu messen, klar Vielleicht zur Abrundung des Interviews ähm, hast du als Medien- und Netzwerkprofi, äh, das Thema Netzwerk müssen wir wahrscheinlich bei einem der nächsten Podcasts auch nochmal äh, vertiefen, noch zwei oder drei konkrete Tipps, wie unsere Hörerinnen und Hörer, die ja eben auch äh, Geschäftsführer sind, männlich, weiblich, zum Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, habe ich hier einige vor Augen, wie die die sozialen Medien insbesondere klug nutzen können. Du hast jetzt ein paar Punkte schon genannt, denke ich, ähm, Vielleicht noch mal so so, so, ein, so ein Abbinder, wo du sagst, achtet mal darauf, äh, ein, zwei Punkte. Gibt's was noch so ja, als Giveaway? Es,
1: es gibt einen Kernaspekt äh, und dieser Kernaspekt, der lautet Jugendrelevanz. Man glaubt immer, ähm, dass die sozialen Medien ein besonders jugendrelevantes Thema sind. Mhm. Die Tochter vom Chef, die hat ein neues iPhone, die macht jetzt Social Media. Mhm. Quatsch. Mhm. Sondern äh, ich glaube, dass der, der wesentliche Fehler, der da gemacht wird, ähm, das Missachten von, von PR-handwerklichen Funktionsmechanismen mhm. ist. Man sollte einfach, wenn man Facebook macht, eben nicht jugendrelevant sein, es sei denn, es geht um jugendrelevante Produkte. Klar. Na, kann natürlich sein, wenn 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 jemand äh, eine Akne-Creme macht, naja, dann hat er mit 13- bis 15-Jährigen zu tun, mhm. zwangsläufig. Äh, in späteren Semestern hoffentlich nicht mehr. Mhm. Ähm, aber äh, die, die ähm, Strategie für Social Media muss eigentlich der eigenen Zielgruppe entsprechen. Mhm. Wenn ich ein Produkt habe, das die Generation 39 plus anspricht, dann sollte ich immer schauen, dass ich auch dort mit Dienstleistern, Arbeiter, die den Pulsschlag dieser Zielgruppe verstehen. Ja. Eine 17-Jährige oder 19-Jährige, die weiß nicht, wie ein 50-Jähriger tickt und wie der denkt. Die mhm. kennt ihren Vater vielleicht, aber mit dem hat sie nichts zu tun oder mhm. will sie nichts zu tun haben, weil er peinlich ist. Mhm. Ähm, aber äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Äh, Kommunikation ist ein Augenhöhenprinzip. Und mhm. das ist es auch bei Facebook und das ist es auch bei Instagram und bei Twitter. Ja. Ich finde es ganz wichtig, dass die, ähm, dass die Dienstleister, die da tätig werden, auf Augenhöhe mit ihren Kunden sind und dass es eben nicht diese Jugendrelevanz ist, nur weil das Modernes und irgendwas Elektronisches ist. Mhm. Ich glaube, da liegt der größte Denkfehler, den Geschäftsleute machen, gerade Mittelständler. Ähm, wenn man jetzt diese berühmte 3%-Regel nimmt, ne? 3% vom Umsatz gehen ins Marketing, mhm. das ist ja nicht viel Geld. Mhm. So, und da muss ich mir meine Schüsse einteilen. Und da muss ich sehr genau wissen, was mache ich mit diesem kleinen Budgetanteil? Ja. Äh, und muss da einfach sehr spezifiziert äh, vorgehen. Und äh, ich möchte mich jetzt gar nicht selber als Dienstleister empfehlen. Mhm. Ich habe hier mehr als genug zu tun. Mhm. Sondern ich kann eigentlich nur alle Zuhörer dazu auffordern, genau hinzusehen. Und genau hinzuschauen bei der Auswahl von Dienstleistern. Mhm. Wer sind da meine Sparringspartner? Sind die mit mir auf Augenhöhe? Ja. Und äh, wenn ich ein 50-jähriger ähm, Handwerker wäre, der von der Pike auf sich den Laden selber aufgebaut hat, mhm. ich hätte Schwierigkeiten mit einem 20-Jährigen. Mhm. Äh, mir wäre es lieber, ein Gleichaltriger würde mir sagen, hör mal zu, Manni, ich erkläre dir mal, wie das mit deiner Möbelstreinerei vorkommt. Ja. Denn auch das kann ein sehr spannendes Thema sein.
0: Oder ein Tandem wäre ja auch eine Möglichkeit, dass äh, ZB. Sag mal, der alte Hund und der junge Hund sozusagen zusammenarbeiten.
1: Richtig, aber wichtig ist einfach, hier geht es um Erfahrung mhm. und äh, Erfahrung muss transportiert werden. Das ist ein Wissensfundus ja. und äh, auf den sollte man immer zurückgreifen können. Und dann kann man, wie bei To limit sagen, Erfolg ist messbar. Und das können auch junge Leute sagen, aber auch die spielen dort Doppelpass mit den Älteren. Mhm. Äh, das eine geht ohne das andere nicht.
0: Ja, wir sehen die deutsche Nationalmannschaft im Fußball gerade vor Augen. Vielleicht das noch mal als äh, gut, dass die gewonnen haben, damit das Bild auch passt an der Stelle. Carsten, ganz herzlichen Dank für das Interview. Ich habe zu danken. Interview. Ja, sehr gerne, beiderseits. Und äh, wir haben bestimmt noch Stoff für mindestens ein weiteres äh, Interview in den kommenden Monaten.
1: Bin ich mir ganz sicher. Und äh, ich meine, der Weg von Osnabrück nach Hiltrup, der äh, ist ja doch überschaubar. Sehr. Ich mache auch gerne einen Gegenbesuch beim nächsten Mal. Ich komme gerne nach Osnabrück. Ich mag das Osnabrücker Land. Ja. Und äh, ich glaube, der Stoff, der geht uns nicht aus. Auf keinen Fall.
0: Alles Gute erstmal. Danke dir. Recht herzlichen Dank. Ciao. Ja, soweit mein Interview mit Carsten Krome, dem Medien- und Netzwerkprofi. Nutzen Sie die Tipps und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!